Bueno, buenos días, eh, comunidad de Intuitivo. Eh, estoy sumamente contento. Esta es la última serie de los podcasts de Intuitivo Talks, eh, supported eh, y patrocinados por Microsoft. Eh, tengo un panel de lujo el día de hoy. Tengo al señor Ricardo Arce, eh, CEO y fundador de BMAXIM, eh, un CRP y eh, un CRM y un RP en la nube con tecnología de Microsoft. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo nació, eh, cómo nació la idea, cómo nació el modelo de negocio y cómo utilizan las, las tecnologías de Microsoft para poder escalar y, eh, y cómo po podemos, no solo aparte de intuitivo, sino aparte de Microsoft, cómo podemos ayudarles para que ellos sigan escalando como un negocio nativo digital. Eh, y también tenemos al señor, eh, también fundador y CEO de ConstruRobot, eh, el señor Sergio Mondragón, eh, que también es parte fundamental equipo de Intuitivo, y más bien los dejo para que se presenten. Don Ricardo, preséntese, dé un poquito una, una biografía suya y, y después podemos movernos con Sergio y después ya nos adentramos un poquito al, al, a lo que es Bimaxim. Claro, cómo no, mucho gusto. Pues ya eh, Ricardo Arce tiene... 58 años, ya tenemos 17 de habernos independizado de la empresa privada. Mi formación fue en administración de empresas turísticas y el énfasis en, en hotelería. Sin embargo, eh, por destinos de la vida y, y beneficios económicos, pasé al área del polietileno y ahí me desempeñé 15 años. Entonces eh, me especialicé en todo lo que es empaque, de polietileno y además también en todo lo que es el polietileno aplicado a la agricultura. Eh, fue muy interesante, la verdad es que uno, aunque se haya formado académicamente en el área de, de hospedaje, hotelería y turismo, pues eh, si quieres hacer bien las cosas, puedes hacerlas y definitivamente eh, en el área del polietileno me metí de lleno y llegué a ser pues, especialista en ese, en ese ramo. Ya después de 15 años de trabajar ahí, pues yo dije, ya aquí se cumplió un ciclo tres veces eh, y eh, opté por tener un, una independencia y logré un contrato ahí con Walmart para administrar activos en desecho. Entonces tuvo mucho que ver también la parte de, de reciclado y venta de activos en desuso y, y todo eso, y eso por 10 años pues fue bastante interesante. Sin embargo... A eso de los 10 eh, años tomamos la determinación de diversificar en, en un call center, el cual empezamos en el 2009 cuando fue la crisis de los Estados Unidos. En aquel entonces pues estuvo bastante, bastante duro el comienzo, sin embargo empezamos a trabajar ahí con clientes importantes eh, como los que le llevaban la inauguración al Estadio Nacional y entonces fuimos el... el, el centro de contacto para lo que es servicio al cliente de esta empresa que llevó a cabo eh, la boletería, la boletería que, que llevaba la venta de etiquetes. Entonces tuvimos todos los eventos de la inauguración, a Shakira, a, a, a una serie de, de eventos eh, de inaugurales y todo eso, y, y pues fue una experiencia bastante interesante. Con los meses, pues empezamos a trabajar también el producto financiero y ahí fue donde... Encontramos un nicho de mercado bastante interesante y este, nos metimos de lleno en él y, y logramos eh, llegar a tener hasta 165 ejecutivos trabajando en productos financieros especializados, colocación de, 
préstamos, eh, eh, todo lo que es intrafinanciamiento. Sí, está la parte del call center, telesales, toda esta parte, ¿verdad? Exactamente. Y de ahí, eh, desde que estábamos en, en administración de, la, de los activos en desuso para Walmart, vimos la necesidad de tener un, un inventario ordenado. Entonces, contratamos a una persona que, que conocí en una feria fe, veterinaria y este, me llamó la atención poderosamente el tipo de, de desarrollo que había hecho para la administración del negocio. Y lo contacté y empezamos ahí a hacer un, un, un desarrollo para administrar eh, inventarios y, y resultó bastante bien porque siempre se le dieron muy buenos resultados a, a ellos. Cuando estuvimos en el call center, pues también ya para administrar bases de datos eh, que no fuera con tablas de Excel para darle la garantía a los bancos de seguridad de la información y te estoy hablando del 2008, 2009, 2010 eh, uh -huh. ya teníamos eh, eh, pues esa, esa visión de que tal vez eh, no era conveniente que las tablas eh, de Excel fueran en las que se usaran las eh, bases de datos que, que eran muy fáciles de, de manipular y pues se hizo este desarrollo también para administrar bases de datos se puede decir que ahí fue donde nació también la necesidad eh, luego de, de fortalecer cada vez más esta herramienta y también un CRM más robusto. Y pues nada, ahí por azar del destino, Johnny también decidió independizarse y a los meses eh, pues decidimos, eh, él decidió pues decirme que, que, que no podía seguir adelante y que quería ver... Eh, cómo podíamos hacer algo y, y realmente pues eh, se nos vino una idea y empezamos a trabajar en una solución para facilitarle al administrador eh, el campo precisamente de eso, dedicarse única y exclusivamente a lo que es el, su negocio, las ventas, comercial, qué vendo, qué más vendo, qué, qué vendo menos y ahí empezamos ya a trabajar Luego, el Banco Nacional se interesó, se interesó mucho en un punto de venta y pues también empezamos a, a, a meterle mucho a lo que es punto de venta. Entonces empezamos a integrar una serie de elementos que llegaron a tener una integración hoy día de ocho módulos en los que pues puedes administrar una empresa eh, completamente en un, en, un solo, en un solo ambiente y eh, te facilita. Como, como empresario, dedicarte más a lo que es eh, eh, lo tuyo. Yo utilizo un término ahí que es un, un costarriqueñismo que es eh, zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Entonces ahí tienen que de, definitivamente dedicarse a lo que verdaderamente ellos tienen. Por ejemplo, si alguien vende zapatos, si vende gorras, puede dedicarse con la información que nosotros le damos porque el CRM te, te guarda toda la información de qué es lo que más vendés, eh, cada cuánto lo vendés. Entonces, ahí te, ese, ese tipo de estadística te va diciendo eh, por indicadores qué es lo que más tenés que comprar, qué es lo que tenés que dejar de comprar. Entonces, te da estrategias para poder llevar a cabo eso. Luego, eh, viene obviamente todo lo que es eh, eh, la facturación electrónica, la, la, el contacto con con lo que viene a ser Hacienda y pues el camino ha sido duro, eh, tenemos clientes, no los que esperamos todavía y eh, estamos en pos de, de eso, de poder co 
comercializar esta herramienta y también en el sentido social de que cualquier empresa que lo vaya a usar, aunque sea pequeña, pues va a tener una garantía porque todo está basado en Microsoft, de Azure, y también este, está en, eh, con las mejores prácticas de ISO 9001. Entonces, eh, también te da la posibilidad, en el momento en que lo quieras, de poder eh, abrir una llave y que te llegue a certificar alguna de las empresas que están dedicadas a eso. Y no tenés que contratar ni un ISO tool, ni tenés que tener un, un sistema de control de calidad. Claro. Simple y sencillamente el, el software te abre una llave y ya te da el material para que te hagan la contraloría y te puedan certificar la empresa sin ningún problema. No, eso es buenísimo. Eso es buenísimo porque estás creando todo un ecosistema donde ya tenés todos los módulos y no tenés que integrar otra cosa, otro proveedor, otro vendor, y eso se vuelve muy, muy, muy escalable. Eh, Sergio, te cedo la palabra. No, muchísimas gracias. No quiero quitarle tampoco este, mucho espacio a todo lo tan importante y excelente que está compartiendo Ricardo, lo que es su empresa y cómo ha aprovechado también tecnologías y nube, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo que a nosotros pues, nos, nos atañe y, y hablar también de las bondades de, ¿verdad? O sea, es, es por lo cual estamos acá. Pero igual, o sea, una presentación súper rápida mía, o sea, bueno, Sergio Mondragón, yo no tengo tampoco tanto tiempo realmente aprendizado a la empresa privada. Tenemos como con su robot tres años ya. Este, en la cual nosotros nos enfocamos en creatividad e innovación. Trabajamos pues, tecnologías 4.0, trabajamos robótica, trabajamos inteligencia artificial, un poquito de internet de las cosas, realidad virtual aumentada, todo también basado en NUI. Eh, trabajamos también, tenemos una academia que trabajamos con chicos desde los 4 hasta los 17 años eh, en, en temas de estos, de internet de las cosas, robótica, videojuegos, eh, impresión 3D, creamos nuestras propias soluciones educativas también, eh, donde bajo un modelo de economía circular utilizamos pues plásticos que son eh, fácilmente eh, reutilizables para volverlos a hacer filamento, para seguir imprimiendo, para seguir creando tecnología, eh, donde utilizamos también placas de bajo costo, pues nuestro fin principal, número uno, es la masificación de la tecnología para todos, pues para que podamos estar preparados para retos que todavía no sabemos, que es, lo que, que es parte de la cuarta revolución industrial. Y también pues trabajamos con eh, creatividad e innovación en las empresas, utilizando diferentes metodologías como Design Thinking, Agile Campbell, donde también trabajamos pues con, con diferentes este, eh, modelos de, de gestión, de mejora continua de nuevas formas de trabajo y demás. Entonces, así, en una corta reseña, eso somos nosotros, Ricardo. Qué bueno, qué bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, Sergio. Claro. Sí, adelante, dale, Ricardo. Sí, en ocasiones este tipo de, de charlas, pues, eh, nos abren horizontes y, pues, eh, podrían en, en, en algún momento llegar a cruzar nuestros caminos. Claro. Porque uno de nuestros intereses eh, también es, es eso, aportar un granito de arena a todo lo que se viene, a todo lo que hay que afrontar. Y pues eh, eh, el sentido social nuestro es que estamos tratando de llevar un, un producto que ayude a bajo costo y que también pues, le facilite al, a cada persona que está dedicada en su negocio, sea pequeño, sea mediano, sea grande, pues eh, dedicarse a lo que corresponde eh, cada quien, ¿verdad? Y Exacto. Es eh, mediante 
nada más indicadores que le vaya diciendo por dónde va su, su administración, sus finanzas, eh, su contabilidad y, y que se dediquen a lo que realmente ellos tienen que dedicarse para ser más prósperos. Uh -huh. No, 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 perfectamente, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo, algo que sí quería decirle al público en general, hay público técnico y público no técnico, ¿verdad?, que es a veces decimos qué es un CRM, ¿verdad?, y qué es un RP, ¿verdad?, el RP es un sistema de gestión de recursos, estos pueden ser financieros, estos pueden ser de recursos humanos, y está el CRM, que es un sistema de administración o relaciones del cliente, ¿verdad?, este puede ser un sistema que viene con omnicanalidad o un sistema... Eh, de relaciones, pueden ser de ventas o pueden ser de otro tipo, pero esto es muy importante que la gente lo sepa, ¿verdad? Entonces, no sé si usted quiere dar su punto de vista en términos de definición, eh, don Ricardo, para que la gente lo sepa y para que la gente tenga un contexto de esto. Sí, claro, dentro de los ocho módulos, pues eh, el cliente va a sufrir una experiencia bastante agradable porque en el caso del CRM, que no es tanto dirigido a lo comercial, sino eh, dirigido a lo que es eh, recolectar información para poder tener estadísticas y diferentes informaciones que le ayudan. Eh, hay una pregunta por ahí de don Julio Peraza, tal vez vamos eh, sacándola de una en una. Démosle de una. Gracias Julio por la pregunta, muy buena. Muy buena, sí, en este momento, eh, pues como hemos comentado, eh, en estos primeros dos años que llevamos de, de estar comercializando la herramienta, se ha ido comercializando de boca en boca y en redes sociales. Eh, aquí definitivamente eh, pues eh, tenemos que eh, esforzarnos cada vez más y publicar cada vez más para darnos a conocer, pero sí, más que nada hemos utilizado todo lo que son eh, redes sociales y tal vez ahí nos hace un poquito más eh, de falta eh, que hay, por ejemplo, tres bancos interesados que esto nos llevaría a algo más masivo y poder eh, colocarnos de, de una forma más, eh, más grande. Eh, y ya tenemos integración con todo lo que es eh, cada uno de estos bancos y tenemos integración con varias pasarelas de pago. Entonces, eh, eh, esto nos abriría mucho las puertas. Sin embargo, sí, eh, por lo que ha pasado este año con, con el tema de, de, de los bancos y los intereses y todo esto que está sucediendo, pues ha contraído un poco las decisiones de los bancos y de cómo llegar a, a buen término proyectos que tenían antes, que ahora se han visto frenados para ver qué es eh, esta incertidumbre que hay, en qué termina pero más y, o menos y don Ricardo, ¿y no, ¿y no ha pensado hablar con bancos como Panamá, digamos, que tiene un sistema bancario mucho más robusto que en Costa Rica? Bueno, precisamente sí, estamos conversando con, con dos bancos regionales, eh, hemos conversado con dos bancos nacionales y eh, han mostrado muchísimo interés, pero sí por el tema de lo que está sucediendo acá en Costa Rica, tanto eh, en, en la región, eh, pues ha habido una lentitud en la toma de decisiones. Eh, tenemos clientes, por ejemplo, grandes, que ya llevan un año de estar tomando la decisión. Y digamos que es una empresa privada, una empresa muy grande, es transnacional, y este, logramos demostrarles que el sistema puede trabajar en, 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 en sus módulos 
y también puede tener la integración con un ERP muy grande, que es el que ellos usan, y mediante nueve brechas y con una inversión de cerca de 20 mil dólares, que no es mucho para ellos por la dimensión de empresa que es, no. eh, le quedaría conectado todo el sistema al sistema de ellos, que es el core de, de su negocio. Eh, para ellos lo único que necesitan es eh, pues administrar puntos de venta, cerca de, de 18 puntos de venta a nivel nacional, y pues eh, obtener información de nuestro sistema, que es bastante eh, flexible, bastante amigable, eh, no solamente con, con lo que son eh, los que lo utilizan, sino con los que lo administran. Entonces, eh, de ahí que, que estén valorándolo y todavía eh, está en, en, en una toma de decisión que digamos que ya es de las últimas que tienen que tomar decisión. Claro, claro. Yo creo que eh, los negocios, eh, al, lo hablábamos en el conversatorio que tuvimos eh, el miércoles con Microsoft y otras empresas, uno lo que tiene que hacer es empezar, por ejemplo, en Costa Rica como laboratorio y, y empezar local y después irse global, ¿verdad? Y yo creo que una empresa como la suya, don Ricardo, eh, tiene que empezar ya a regionalizarse Muchas de estas integraciones se ven muy interesantes porque usted puede aplicar unos APIs o webhooks para poder integrarse con otros ERPs, no sé, como SAP, Softline, uh, PeopleSoft, no sé, otros para poder integrarse también dentro de este mismo ecosistema. Y, y se vuelve muy interesante porque le da mucha escalabilidad al negocio, ¿verdad? Claro. Eh, no sé, Sergio, si puedes complementar ahí también técnicamente, pero, pero claro. se vuelve muy, muy, muy interesante porque su negocio empieza a tener más relevancia más eh, y, y empieza a tener un appealing muy, muy, y también lo que podemos fomentar en este podcast es hey, bancos eh, aceleren el proceso porque esto les puede ayudar a ustedes con un montón de, de, de dolores de cabeza y pain points que tienen ahorita Exacto hey, Dios Estoy bien, ¿no? Eh, no, yo te puedo escuchar Ay, perdón. Este, exactamente, no, lo que yo iba a complementar con eso es, eh, yo creo que también eso facilita pues tenerlo en un modelo nuevo, ¿verdad? O sea, en un modelo donde no, ten, no estamos tan restringidos a una infraestructura tan local que esté en un data center que sea propietario de la empresa, sino que nos permita, ¿verdad? O sea, manejar diferentes conexiones y diferentes modelos de negocio a través y mucho, y modelo de manejo de costos, ¿verdad? Hablando como empresa, no hablando tanto de nuestros clientes, sino nosotros como empresa que podemos manejar costos y que podemos, y que podemos ser mucho más flexibles y ajustarnos de acuerdo también a las necesidades y de nuestros clientes y conforme vaya nuestro flujo de clientela, ¿verdad? Con eso yo tengo una pregunta para Ricardo y es exactamente eso. ¿Cómo, digamos, tenerlo en, en, en todo esto, todos los diferentes productos que ofrece Bimaxim en, en una plataforma como Azure, ¿cómo ha beneficiado a su empresa en temas de costos y en temas de este, organización, verdad? O sea, tanto administrativa como financiera. Bueno, nosotros eh, eh, en cuanto a costos, yo creo que ya cumplimos con, con, con la inversión. Eso nos, nos costó bastante. Tuvimos que utilizar capital propio capital propio eh, que salió del call center cuando estaba en una situación bastante, bastante buena en realidad y eh, ahora lo que nos toca sí es este, pues, eh, eh, ya llevar a un, a un eh, asunto masivo 
la colocación de, de licencias. Sí es importante que los clientes, aparte de lo que se pueden dedicar a lo que es la administración del negocio o, o, o dejar la administración del negocio en el sistema y dedicarse a lo que ellos verdaderamente tienen que dedicarse, este, hay un gran ahorro. Nosotros al trabajar en la nube, pues eh, estamos en contacto también con gente que eh, utiliza equipos que no necesitan eh, cableado estructurado, no necesitan switches, no necesitan eh, servidores, eh, no necesitan eh, eh, todo eso que eh, encarece tu operación. Y después eh, la facilidad con que tenés al ser un, un, un servicio en la nube, de que con dar botonazos eh, te van saliendo resultados de lo que querés, o bien te van a salir este, indicadores de cuándo tenés que reponer, cuándo tenés que eh, hacer solicitudes, o simple y sencillamente te llega un correo diciéndote, mire, ya este inventario está llegando a tal nivel, es hora que vuelva a hacer una reorden, y, y así por el estilo. Entonces, eh, eso es parte de lo que también tratamos de comunicar a todos los clientes para que tengan ese, ese gran beneficio. ¿verdad? Entonces, eh, eh, aparte de que se van a dedicar menos a la administración del negocio, pues también van a tener una gran economía en lo que es infraestructura. No, súper bien. Excelente. Sí, excelente. Y yo nada más para, eso, para terminar de complementar el punto, Ricardo. Este... Es muy bueno, digamos, modelos de manejo de costos en nube, ¿verdad? Tanto para CAPEX y OPEX, no solo para la empresa este, fabricante ofrece, o que ofrece un servicio, como en este caso Don Ricardo y, y Bimaxim, sino también para nuestros clientes, ¿verdad? O sea, de que eh, podemos ajustarnos y podemos incrementar, podemos quitar, quitar podemos este, agregar diferentes cosas. Eso es muy importante. Creo que hay otra pregunta. Sí, eh, sí, ahí la vi, eh, dice otra vez Julio, si entendí bien, el sistema provee inteligencia de mercado, lo cual sería una ventaja competitiva. Las analíticas, ¿verdad? No sé si puedo ahondar eh, un poquito en eso, eh, eh, don Ricardo. Definitivamente, eh, el sistema en su CRM, eh, más que comercial, es precisamente eso. Tiene eh, implícito un Power BI que lo que hace es precisamente analizar eh, todo lo que entra... Eh, dentro de las compras o eh, lo que va saliendo de los inventarios, que sale más, que se gasta menos, este, cuándo tenés que reponer. Y eh, ahí obviamente te va a dar un, un, una gran eh, capacidad de competitividad porque ese análisis lo va haciendo solo. Entonces, simple y sencillamente te va diciendo, eh, mire, eh, tiene tanto, no, no pida más de esto, pida más de lo que se le está gastando más y la estadística le llega de una manera eh, automática prácticamente, ¿verdad? Entonces, oh, bien. Ese, ese análisis es importantísimo que lo hagan, porque mucha gente eh, eh, tiene que esperar hasta que se dé un cierre de mes, un cierre de semestre, para llegar a, a, a bajar todo y hacerlo, digamos, a pie. Acá no, acá día a día te va diciendo qué es lo que más vendes, qué es lo que menos se consume de tu inventario, y puedes perfectamente ya eh, eh, obtener un resultado y eh, te facilita la toma de decisiones eh, de lo que tenés claro. que pedir. Más ahora que con esto de los transportes eh, de, de marítimos, ¿verdad? Eh, estamos viendo que es, es algo increíble lo que ha aumentado los transportes marítimos y si sos exportador, pues tenés que ser claro. más, 
mucho más selectivo en lo que vas a tener que pedir y para cuándo tenés que pedirlo, porque ahora en esto es, es fundamental eh, minimizar costos y saber qué es lo que se te vende más, qué es lo que se te vende menos. Insisto en eso porque es una de las formas en que vos podés hacer crecer tu negocio más. Te va a orientar de una manera eh, de mercadeo en lo que podés enfocar tu negocio y, y, y salir adelante más económicamente. Sí, yo solo un comentario, Ricardo, pero con, con esta parte nada más, tal vez como para comentar, del lado de empresario también, ¿verdad? O sea, en el sentido de que muchas veces ni tan siquiera hacemos este ejercicio porque o no contamos con la herramienta o no contamos con el tiempo por estar otra vez con la, con la frase, ¿verdad? Ejerci siendo zapateros en nuestros zapatos, ¿verdad? O sea, muchas veces ni siquiera tenemos el tiempo necesario o el, o el ancho de banda necesaria pues, para en, enfocarnos en las actividades de negocio que de verdad nos van a hacer crecer, ¿verdad? O sea, nos enfocamos en nuestro proceso técnico y no nos enfocamos en, en, en toda esta parte analítica y entender, ¿verdad? O sea, tanto nuestra rotación de inventario, qué es lo que más vendemos, qué servicio, qué producto más vendemos y qué también... Este, ocupamos más, ¿verdad? O sea, ¿o ¿qué otras cosas podemos diversificar de acuerdo a esta analítica? Claro, hoy día tenemos que considerar también una variable muy importante y esa variable es que eh, el desempleo tan grande que hay tiene que llevar a muchas personas a emprender negocios y lo hemos visto, cada día emprenden más negocios. Claro. Y yo creo que una herramienta como la que estamos eh, promocionando y, y llevando a cabo y que ya muchas empresas la tienen, pues está beneficiándolos, los está beneficiando para que puedan ser exitosos. Y realmente eh, también podemos eh, capacitarlos en el uso de ella y eh, importante que, que es bajo, un bajo costo por todo lo que da eh, y, y, y que podamos salir adelante con con que tengamos menos desempleo cada día. Y es un hecho que la empresa privada es la que claro. es. Claro. No, y lo que me gusta de esta herramienta es que no solamente te estás orientando a los enterprise o los grandes bancos o las grandes empresas, sino también tenés una oferta que son los small, medium businesses o los SMBs, que son las pymes o las microempresas, entonces, da los dos, las dos aristas del negocio a nivel de comercialización. Entonces, la gente que nos está viendo, la comunidad que nos está viendo, eh, la gente Microsoft, también con los resellers, que es más gente de Enterprise, pero también tiene gente de SMBs. La idea con Bimaxim es que puedan eh, 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 comercializar y recomercializar este tipo de producto porque les impacta y les ayuda en todo su proceso contable, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, eh, la omnicanalidad, eh, la gestión de los clientes, la gestión de ventas, eh, la gestión de cobro, eh, eh, e ¿verdad? Todo. Correcto. E-commerce, que está tan de moda. La parte eh, de e-commerce, correcto. Igual virtual, eh, llevar eh, planes de lealtad. Eh, todo esto te lo hace, te lo hace automática, prácticamente automático. Y eh, muy importante también eh, darles a conocer el sentido social, que nosotros tenemos eh, nichos de mercado muy variados. Nosotros tenemos en este momento carnicerías, ferreterías, tiendas de conveniencia, tenemos eh, mayoristas, eh, tenemos gente que, que mueve una cantidad grandísima de facturas, las facturas corren como 
como si no tuvieran ningún problema, no, no, no hay problemas con Hacienda, eh, tal vez eh, una que otra ahí se queda un par de horas, pero rapidito vuelve a levantar y la vuelve a mandar, porque es un servicio que a pesar de estar en la nube... Está conectado pues, con Hacienda. Está conectado con Hacienda y cada vez que se modifican los CABIS, eh, automáticamente también se hace la conexión con los nuevos CABIS que hay que, que montar y, y ahora que hicieron estos nuevos, pues del día a la mañana, ya de la noche a la mañana, pues ya quedaron conectados y pudieron seguir trabajando sin ningún inconveniente. Eh, por estar en la nube, si en algún momento falta eh, internet o electricidad, tenemos eh, cómo brindarles eh, hardware que puede trabajar eh, con data cards, que puede trabajar con, con electricidad en batería y no parar la operación en ningún momento. Y este, si tienen un generador eléctrico, pues todo queda en el caché de la máquina y cuando regresa el internet, vuelve a subir todas las transferencias o, o eh, perdón, las, las transacciones que se hicieron durante el tiempo que no tuviste conectividad y lo importante es que tengas electricidad para poder seguir funcionando. Pero sí te garantiza que no se pierde ningún, ninguna factura, ningún inventario. Eh, tenemos respaldo en, en, en Estados Unidos en dos en dos data centers muy grandes, uno en el centro de los Estados Unidos y otro en el oeste de los Estados Unidos, y pues eh, ahí llevamos los controles y llevamos la estadística de cómo funcionan, y, y, y para sorpresa nuestra, pues eh, no han tenido ni una sola falla. Trabajamos con el 99.9% de la efectividad. No, súper bien. Sergio, no sé si puedes leer la siguiente pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Monca Bermúdez que dice... Dan ejemplos de pymes con productos en venta, pero ¿eso se podría considerar para empresas de servicios, de salones de belleza? Desde luego, eh, en esta semana estamos ya implementando eh, el primer, eh, el primer eh, paquete eh, junto con, con un banco donde está integrado el datáfono. Eh, prácticamente es una pyme, eh, es, es de trabajadora independiente, eh, régimen simplificado eh, y creemos que le va a ayudar bastante porque no solamente puede llevar lo que es eh, la facturación sino que también los, los, los inventarios y por qué no, verdad, estamos tratando de que esta persona se anime también con el e-commerce y que pueda tratar de a través de sus proveedores este, tener la oportunidad de cargar también la página, la página de comercio el e-commerce y cargar ahí productos y ella puede tener también esa diversificación, no solamente dar los servicios en su sala de belleza, en su sala de, de, de manicure, que es la que va a entrar, sino que también eh, poder vender eh, 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 productos del ramo. ¿Por qué? Porque todas las clientes que llegan ahí, perfectamente usted le promociona su e-commerce, ya por usted tener la base de datos dentro de las personas que le visitan cada día, le va entrando al CRM y ya después puede mandarles mensajes de texto, puede mandarles correos electrónicos y mandarles ahí la página del e-commerce y colocar productos referentes a, a, a su negocio, ¿verdad? Que, que, que pueden ser secadoras, pueden ser tintes, pueden ser una serie de cosas que puedan llegar a, a necesitar y este, eh, productos que también se le muevan y diversificar en su, en su negocio. Esa oportunidad también la brindamos. Excelente. Tal vez yo tengo una, una pregunta, porque también, digamos, 
Una de las premisas que tenemos con computación en nube, ¿verdad? Es como la, la fácil adopción de, por, por, por muchas personas, ¿verdad? O sea, el, el desarrollo y, el, y la tecnología pues, se vuelve hasta cierto punto más simple, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo ha sido la adopción? Por lo que oigo, ¿verdad? Puede ser muy buena, pero explicarlo tal vez. Eh, ¿Cómo ha sido la adopción con pequeñas empresas, digamos? Al menos, ¿verdad? Como estamos hablando, salones de belleza, empresas tal vez de una, dos, tres personas etcétera. ¿Cómo ha sido la adopción de, de la herramienta? Mira, muy buena. Por ejemplo, yo puse el ejemplo de, de, de la carnicería. Ellos simple y sencillamente lo usan para, para facturar. Sin embargo, podrían perfectamente utilizar un poco más. Les hemos dado una, una guía, pero por el momento solo lo utilizan para, para facturar. Ellos podrían llevar los inventarios de todo lo que tienen ahí, todo lo que tienen que utilizar. Eh, estamos en negociaciones con una gente de San Carlos, que también tienen unas, eh, 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 una empresa de, de pollo en pie y, y están vendiendo eh, en carnicerías de, de pollo. Eh, 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 están vendiendo ahí y ellos si sí quieren utilizar un poco más eh, eh, la herramienta para llevar el control de todo lo que es eh, los inventarios, eh, la parte de la granja, el matadero y todos los procesos que llevan ahí dentro de, de un negocio de estos y lo más interesante es que ellos no tienen una sola tienda, van a empezar con una, pero la idea es llevar a 10 tiendas el negocio y están en San Carlos, ¿verdad? Entonces para nosotros eso no, no tiene ningún cliente, pueden tener una tienda, pueden subir a 10, eh, pueden subir a 20, que nosotros en cuestión de, de horas, la primera, tal vez, la primera tienda es la implementación que dura más, pueden ser unas 12 horas, eh, una vez que nos den toda la información que necesitamos y después eh, replicar las tiendas, es cuestión de dos horas. Y en dos horas ya van subiendo las otras 10 que tengan, entonces ya lo pueden eh, hacer así, porque así lo hicimos con un mayorista que, que abrió una tienda primero, después abrió otra y después abrió otra y ya la última duró dos horas en quedar implementada. Es más, eh, quedó implementado primero el software antes que terminara los detalles para poder abrir. Entonces ya tenía preparado su software y cuando abrió la tienda ya lo tenía listo. Qué bueno. No, súper bien, súper bien. Y... Algo que, otra pregunta que yo tenía es, eh, todo este tema de las pasarelas de pagos y todo el tema de cripto, todo el tema de blockchain, que a mí me interesa mucho porque eh, esto puede ser otra arista muy interesante para este negocio y, y, y yo creo que es un negocio que, que, que tiene mucha escalabilidad y, mucha, y promete mucho. Sí, definitivamente eh, todo esto nos lleva precisamente a, a integrar esos servicios a, a un, en un solo desarrollo y brindarle al cliente esa posibilidad de tener planes de lealtad, todo lo que es el blockchain y todo lo que es también eh, la comunicación, principalmente la comunicación con sus clientes. Eh, en el caso de nosotros, eh, les mandamos mensajería de texto, les mandamos eh, correo electrónico, podemos mandarle... Eh, community, social community y podemos eh, eh, permitirle que él se dedique a su negocio y, y nosotros ayudarles con la promoción. Súper bien. Sí, otra, 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 otra área a, a explorar, ¿verdad? Digamos, hemos hablado de todas las bondades de la nube, qué nos ha, qué nos ha facilitado, qué nos ha, este, ¿verdad? O sea, cómo, cómo nos ha ayudado a hacer un negocio súper escalable, tanto así que podemos tener un set de 30 tiendas listas en menos de 12 horas, ¿verdad? Como explicaba Ricardo. Pero, 
¿Qué ha faltado? ¿verdad? O sea, muchas veces hablamos de todas las bondades, pero no hablamos de qué nos falta, ¿verdad? O sea, ¿qué nos falta? ¿Qué, qué, qué tal vez no ha sido tan beneficioso y, y, y cómo lo han manejado? ¿verdad? Yo creo que hay sí, un, un, una falta de apoyo de, desde el lado de inversión, desde el lado de, de eh, tal vez bancario, porque nosotros eh, ya cuando de prácticamente habíamos invertido bastante, ¿verdad? Vino la crisis del COVID, vino la crisis de lo otro y le metimos lo último que teníamos, lo metimos en, en redes sociales, en e-commerce, eh, sin embargo, de ya para la promoción, eh, ahí es donde hizo falta. Acudimos a varios bancos y definitivamente, pues, eh, ahí ya pegamos con pared. ¿Por qué? Porque ya nos piden garantía real, nos piden una serie de cosas que, que bueno, como empresarios que estamos tratando de, de salir adelante, con un producto que definitivamente todo el mundo lo ve muy bien. Eh, por ahí utilizaron la palabra sexy, ¿verdad? Es, 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 un, es muy sexy, ¿verdad? Pero, pero sí, eh, eh, hemos podido llegar a, a diferentes personas, a diferentes empresas, pero sí nos hace falta ese, ese apoyo en, en, en la parte comercial masiva. Y eso claro. es una inversión pues, bastante onerosa, que eso es lo que nos hace falta. Claro, claro. Claro. Bueno, para tenerle buenas noticias, don Ricardo, y lo, y lo hablábamos antes de ingresar a este live, ¿verdad? Eh, Microsoft ha estado, pues, eh, cambiando un poco sus programas, y, lo, y, y para la comunidad de Intuitivo tuvimos un conversatorio el miércoles en la noche, está grabado para que lo vean, eh, están ayudando a las empresas, a las pymes digitales, o a las digital natives, eh, no solamente con aportes técnicos en nubes, sino están ayudando con toda la parte comercial y toda la parte de funding y financiamiento. O sea, no es que, no es que dan ellos plata, pero co a, conectan con los Venture Capital y unen la marca de Microsoft para que puedan ayudarles a escalar su negocio, no solamente a nivel financiero, sino también a nivel técnico y también a nivel de ventas. Entonces, les ayudan a, a, través, a, a través de sus resellers, les ayudan a nivel, qué es lo que necesitan a nivel comercial para que puedan empezar a escalar. Entonces, en el caso de Ricardo, nosotros vamos a seguir apoyándolo para conectarlo, para que siga creciendo su negocio. Don Ricardo, para que usted pueda tener ese apoyo que necesita, que yo, nosotros creemos muchísimo en este negocio, en Bimaxim, y, y a la gente que está ahí, eh, eh, porfa, eh, esta es un, un, una gran propuesta de valor, eh, para sus negocios, para sus pymes, para que lo utilicen. Y como decía algo, don Ricardo, muy interesante, zapatero su zapato. Utiliza este servicio, este software, eh, y se dedica básicamente a su negocio, que es vender o, o hacer otro tipo de cosas, mientras este software le, le resuelve sus, 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 tare o sus otras tareas diarias. No sé si quieres complementar, eh, eh, Sergio. Claro. Eh... Vamos a ver, Microsoft con su iniciativa de Digital Natives es lo que busca es potenciar otras empresas que se animen, como Ricardo, ¿verdad? O sea, que vayamos y creemos eh, soluciones digitales para, para, para todas las personas. Microsoft está disponible tanto en apoyo, ¿verdad? Apoyo técnico, apoyo logístico y un poco de apoyo también de orientación al mercado para que pues, las empresas sean eh, de verdad exitosas en su propuesta de valor a la hora de eh, desarrollar 
presencia en, en línea, presencia en nube, utilizando pues, todas las tecnologías y todas las bondades que nos ofrecen eh, Microsoft. Igual, si están utilizando tecnología no Microsoft, pero igual en la nube, también hay programas de migración y hay programas de eh, adopción de tecnologías eh, Azure para que también puedan ser utilizadas. ¿verdad? Entonces, hay todo un esfuerzo de apoyo a pymes y mi pymes a nivel latinoamericano donde, y uno de los ejemplos de eso es este, es este conversatorio o estos podcasts y conversatorios que, que Ricardo e Intuitivo pues han, han liderado Radiante y hemos tenido también con eh, diferentes empresas, entonces eso, eso representa un gran apoyo porque muchas veces eh, nosotros como empresarios está, queremos cambiar tal vez nuestro enfoque y no sabemos y tal, tenemos tal vez el, el conocimiento un poco, la idea, un poco el conocimiento, pero nos falta, nos falta claro. la orientación. Y eso Microsoft pues también está, lo está apoyando. Entonces, claro. sí, esa parte, esa parte es muy buena. Y otra vez, pues, ¿verdad? O sea, nos orientamos a, a, a nuestro negocio, a, a hacer crecer nuestro negocio, pero con el, un apoyo y un aliado técnico como lo es, como lo es Microsoft. No, totalmente. Don Ricardo. Sí, no, no, agradecerles muchísimo la, la oportunidad. Yo creo que esta es una de las cosas que, que nos estaría apoyando bastante. Ese, ese, esta comunicación, este mensaje que estamos dando, eh, las empresas pueden ser más efectivas, más eficientes y pueden llegar Correcto. a tener mayor éxito y no solamente Correcto. eso, sino que hey, a, a hacer más grande eh, el mercado de empresas privadas eh, que quieran salir adelante, que quieran rendir frutos, que quieran tener una mejor administración de su empresa y definitivamente pues eh, facilitarles el trabajo. Eso es uno de los eh, factores que nosotros tenemos como primicia y poder pues eh, salir adelante también como, como empresa, entre todos, ¿verdad? De ayudarnos. Claro, ayudarnos. Es, esa es la idea, ¿verdad? Y lo que queremos también con este podcast es que más gente, más público conozca a Big Maxim, eh, nos ayudemos como empresarios, como ecosistema emprendedor y, y que puedan también comprar este servicio suyo también, eh, don Ricardo, para que, para que usted también empiece también a, y que salgamos todos, todos en conjunto en, de manera colaborativa. Eh, otra pregunta muy, muy importante es, ¿cómo lo contactan, eh, don Ricardo? Eh, ¿Tienen página web? ¿Tienen Facebook? Eh, para que nos dé detalles de cómo gente que está viendo este podcast lo puede contactar directamente para hacer negocios. Eso es muy importante. Ambas, claro. Desde, desde la página web, que es eh, www.bimaxim, eh, con B, Maxim, con M al final, y X, eh, punto com. Ahí nos pueden contactar. Y si no, pues directamente me pueden contactar a mí a, a través de, del correo electrónico, que es rarse.bmaxim.com. No, perfecto. Y bueno, eh, no sé, ya... Eh... Yo solo, Ricardo, tal vez, perdón, para irse, uh -huh. me imagino que ya vamos casi que terminando, pero yo nada más quiero una, una última pregunta para Ricardo, porque la verdad me, me encanta lo que están haciendo, uh -huh. y me encanta, la verdad, de este, todo el desarrollo, la apuesta, el, el, el arriesgue, ¿verdad? O sea, lanzarse al agua, como decimos los chicos. Puro friends and fools and family, ¿verdad? Lo hicieron. Exacto. La inversión fue bastante grande, la inversión fue bastante grande, tuvimos la oportunidad de poder hacer esa, esa, esa inversión y llevar este, este producto a que tenga la capacidad de integración con muchos otros sistemas, como lo mencionaste anteriormente, y podemos tener esa facilidad. Sí, 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 así es. Exacto, exacto, y, y también pues... 
eh, es que arriesgue, ¿verdad? O sea, y así comenzamos muchos, ¿verdad? Así, con, con nuestros propios recursos, recursos familiares, pues, claro. apoyo muchas veces, pues muchas veces se nos queda corto, se nos queda corto y, y gracias a esas iniciativas más bien es que podemos conocer y tal vez podamos tener eh, algún otro punto de eh, inyecten tanto tecnológico como de capital, pues para seguir creciendo. Entonces, bajo esa línea, seguir creciendo, Ricardo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para B. Maxim? ¿Qué sigue para Ricardo? Este, ¿Cuáles son los planes a futuro? No, definitivamente eso, tener integración, tener integración con, con muchos sistemas, especialmente eh, sistemas eh, como, por ejemplo, el código QR, ya estamos en vías de terminarlo con una seguridad bastante grande porque estamos trabajando a nivel bancario, entonces hay que darles una seguridad de que todas las transacciones que se vayan a hacer por ahí sean, sean bastante buenas y también pues eh, facilitarle no solamente a, a, al comercio sino también a los bancos en estos momentos hacer crecer sus carteras de adquirencia a través de nosotros porque una de las cosas importantes que tiene este sistema es que se integra con los eh, datáfonos de los bancos y, y pueden hacer un solo cierre, ahora si es como llega a utilizar un banco pues el banco se va a empoderar de muchísima, de muchísima eh, información de sus clientes para la toma de decisiones. Entonces esto no solamente es para, para un pequeño comerciante, sino que también para entidades financieras que quieran tener eh, información en tiempo real para poder eh, pues tener una mejor colocación. Más en estos momentos que están pasando por una situación bastante complicada. Están claro. pasando por una situación bastante difícil eh, donde tienen que considerar muchísimas cosas y, y están saliendo escenarios para, para renting en conjunto con nosotros, con distribuidores de hardware y nosotros que somos de software, eh, ofrecerle al cliente una solución eh, de renting, no solamente de lo que es el hardware, el software, sino que también eh, darle también la oportunidad de tener adquirencia a estos bancos. Súper, excelente. No, súper bien, súper bien. No, yo creo que es un negociazo eh, y ahí lo vamos a estar apoyando, don Ricardo, en todo lo que nosotros podamos a nivel de intuitivo. Eh, Sergio Checho, muchísimas gracias por todo el apoyo en este podcast. Un fuerte abrazo. Eh, comunidad, eh, muchísimas gracias por participar en esta serie de podcasts eh, que fueron supported by Microsoft y eh, nos vemos en la próxima, en la próxima serie de podcasts. Muchísimas gracias, don Ricardo. Ahí Hola. compartimos Toda la información del podcast está compartida en los detalles, en los comentarios y vamos a estar compartiendo este video eh, en nuestras redes sociales para que le llueve, le llueva a negocio. Perfecto, muchísimas gracias, muy amables. Pura vida. Excelente, muchas gracias. Excelente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.